Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zum Event Triff die Filmemacher Ich und Kaminski. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Knut Elstermann. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier im Apple Store und natürlich die Leute, die uns zuschauen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute doch ein ganz besonderes Ereignis für Sie zu bieten haben. Erst in zwei Wochen läuft der Film Ich und Kaminski dann in den deutschen Kinos an. Wir haben schon die Chance, ein bisschen reinzuschauen und natürlich die Schöpfer hier zu begrüßen. Das Dream Team des deutschen Kinos, dazu dann später mehr, wenn die beiden hier sind. Aber erstmal wollen wir Ihnen so einen Eindruck verschaffen von dieser Romanverfilmung nach einem erfolgreichen Buch, aber nicht erfolgreich genug. Das wird sich jetzt ändern, glaube ich, wenn der Film rauskommt. Ich und Kaminski von Daniel Kehlmann. Wir schauen uns erstmal den Trailer an, dann bekommen Sie einen guten Eindruck von der Stimmungslage des Films, von der Erzählweise und danach dürfen wir unsere Gäste hier begrüßen. Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Aus Verlegersicht ist Kaminski ein ungehobener Schatz. Es gibt keine aktuelle Biografie. Are you Kaminski, the blind painter? Yeah. Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge. Diese Biografie wird ein Riesenerfolg. Da rollt ein Kaminski-Tsunami auf uns zu. Er muss natürlich noch sterben. Haben Sie denn Kaminskis Einverständnis? Kein Problem. Wie kommst du, Kaminski? Ich bin kein Tourist. Ich bin sein Biograf. Sie sind mein Biograf? Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe. Davon wird er wohl bald genug haben. Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Wie kommen Sie voran? Großartig. Jeder sagt was anderes, alle widersprechen sich, nichts passt zusammen. Sebastian Zöllner, allein mit dem größten Maler der Welt. Einem der größten. Einem großen. Ich und Kaminski. Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen. Seltsam und nicht angenehm. Wow, die blinde Serie. Sie sind berühmt. Berühmt sein heißt, jemanden wie mich zu haben. Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt. Wir fahren hin. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Das ist Manuel Kaminski. Der lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, dann stimmt das. Ich habe das Gefühl, statt in meine Vergangenheit sind wir in Ihre geraten. Du hast gesagt, dass ich noch eine Chance hätte. Wie meinst du denn das? Frag ihn. Er ist der erste Mensch, den ich kenne, der dich scheinbar mag. Mir ist alles egal. Ich will nur nicht, dass er stirbt. Was wollen Sie erreichen in Ihrem Leben? Ja, ja, ja. Alle erinnern sich natürlich, und das ist auch nicht so schwer, es war im Jahr 2003, übrigens auch das Jahr, in dem der Roman erschienen ist, als Goodbye Lenin seinen Siegeszug antrat, und zwar wirklich um die Welt. Ich war mal in Israel, und da sieht man plötzlich dieses Plakat und mit hebräischen Zeichen, überall auf der Welt ist der Film gelaufen, war ein Riesenerfolg. Jetzt endlich sind die beiden wieder vereint für ihren neuen Film. Bitte begrüßen Sie Wolfgang Becker und Daniel Brühl. Herzlich willkommen. 
Schön, dass Sie heute hier seid, dass wir über den Film reden können. Sie übrigens auch so äh, zum Ende des Gesprächs hin, wenn Sie Fragen haben, äh, was wissen wollen, was immer Ihnen jetzt so auf dem Herzen liegt. Äh, Sie haben nachher die Gelegenheit dazu. Ich würde aber erstmal anfangen, natürlich mit der Frage, die Wolfgang Becker zurzeit ständig beantworten muss. Und es quält ihn auch, das weiß ich auch. Aber kein Journalist lässt sich das entgehen. 2003, gut Berlin, rechnen Sie bitte mal nach. Daniel Brühl haben wir immer wieder gesehen, natürlich in vielen Filmen. Aber was war mit dir eigentlich in der Zeit? Warum hat das so lange gedauert, bis wieder ein Film kam? Ich habe es dir heute schon gesagt. Ich habe mich ein bisschen an der Mutter von Gut Berlin orientiert und habe zehn Jahre im Koma gelegen und <lacht> bin jetzt vor kurzem erst aufgewacht und habe gedacht, jetzt mache ich mal wieder einen neuen Film. <lacht> nee, aber so war es natürlich nicht. Also es war nach Gut Berlin erstmal. Es war nicht so, dass man der Film fertig war. Ich bin anderthalb Jahre durch die ganze Welt gereist, habe wirklich viel mit dem Film zu tun gehabt und man kommt nicht dann wieder zurück nach so einer langen Zeit und ist einfach irgendwo da und macht den nächsten Film, wenn man gerade zu dem Zeitpunkt kein Drehbuch hat. Und ich hatte einfach kein Drehbuch und habe einfach lange Zeit geguckt, um ein Projekt zu finden. Dann gab es viele andere Sachen, die passierten. Es gab Turbulenzen bei X-Filmen, weil einer unserer Partner insolvent gegangen ist. Da habe ich mich eine Zeit lang drum gekümmert. Ich habe auch den einen oder anderen Kurzfilm gemacht, der sehr aufwendig war. Und äh, jetzt ist das zwar 2015, weil die Arbeit an diesem Film fing schon 2009 an. Also insofern ist, liegen da ja auch einige Jahre dazwischen. Da habe ich zwar jetzt nicht jeden Tag gearbeitet, aber äh, das Drehbuch hat lange gedauert, die Filmfinanzierung hat lange gedauert und äh, auch die Postproduktion hat lange gedauert. Also du bist ja auch ein langsamer, bedächtiger genau. Arbeiter. Also auch zwischen das Leben ist eine Baustelle in Berlin lang. Lag auch eine gewisse Zeit. <lacht> Endliche Jahre nicht. Jetzt haben wir diesen Film eben basierend auf dem Roman. Da erstmal noch an dich die Frage nochmal, was hat dich daran gefesselt? Also du hast das Buch vielleicht damals auch gleich bei Erscheinen gelesen oder erst später. Da ich habe also es bei Erscheinen in die Hand gedrückt bekommen und zwar direkt von Daniel Kehmann, ja. den ich zufällig, auch wir beide haben ihn kennengelernt in einer Garderobe im ORF in Wien. Da waren wir, gut bei denen vertreten in einer Kultursendung, er den Roman, er war dann ein ganz junger Kerl noch und mhm. das... Buch habe ich einfach mitgenommen, habe es dann aber irgendwann vergessen, weil dann ging Österreich war sozusagen die erste Station auf der Welttournee mhm. und es kam erst viele Jahre später wieder sozusagen zurück und dann habe ich sehr intensiv gelesen und habe mich halt eben wirklich direkt in das Buch verliebt. Das wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen 2003 oder 2004 schon, vielleicht hätte ich da einige Themen nicht so interessant gefunden mhm. wie später. Und äh, es, es, ich finde den, den Roman halt eben äh, von, von den Figuren, die drin vorkommen, sehr, sehr spannend. Also die Figuren sind plastisch beschrieben. Ich finde die Dialoge großartig. Es gibt absurde, komische Szenen drin. Äh, es ist wirklich sehr, sehr reich, was man damit machen kann. Und äh, es hat danach geschrien, adaptiert zu werden. Wobei das viel schwieriger war, als ich ursprünglich gedacht habe. Das ist noch ein ganz anderes ja, Thema. Da hast du einen Autor dazugenommen, Thomas Wendrich. Genau. Ein ganz schmaler Roman. Also wenn Sie den kennen, daraus ist jetzt auch ein sehr langer Film geworden. Mit sehr vielen <lacht> komplexen Themen übrigens. Und Daniel, wie war es für dich, jetzt auch wieder mit dem Mann zusammenzuarbeiten, dem du ja, ich glaube, das kann man so sagen, deinen bisher größten Erfolg verdankst? Ich dachte, wenn es noch länger dauert, spreche ich für einen Kaminski vor. <lacht> Der alte Mann. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war natürlich ähm, in all den Jahren die dazwischen liegen, äh, ähm, glaube ich, immer so ein Thema bei uns beiden, dass wir wieder miteinander was machen wollen. Ähm, es ist ja nach Gut bei Leni eine richtige enge Freundschaft entstanden. Ähm, das, äh, Wolfgang ist jetzt einer meiner, meiner engsten Freunde. Ich habe mich bei den Dreharbeiten von Gut bei Leni in Berlin verliebt und bin dann äh, weggezogen. Also das ist, äh, hat mich schon sehr geprägt, diese, diese Erfahrung äh, mit diesem Film. Und also ähm, lag das nahe wieder was, zusammen anzupacken und ähm, ja, überraschenderweise kam er dann 2009 mit diesem Roman, 
der für mich erstmal nicht so nach Verfilmung schrie, weil ich dachte, wow, was, was ist das? Aber ich habe mich auf jeden Fall sofort in die Figur dieses Zöllner verliebt. Mhm. Vor allen Dingen ähm, ähm, im Zusammenhang mit, mit, mit Wolfgang etwas zu machen, einen Film zu machen mit einer Figur, die nur so gar nichts zu tun hat mit dem Alexander Kerner aus Gut bei Lenin. Mhm. Vielleicht stellen wir die beiden jetzt mal vor. Da willst du auch wissen, wovon handelt dieser Film? Wir haben ja dieses schöne Bild, also diesen sehr alten Mann. Wolfgang, stell du doch mal den Kaminski vor. Also nur mal jetzt so, weil du kennst den Film ja gut und weißt, dass das ein Typ ist. Naja, Kaminski ist ein, ein berühmter Maler des 20. Jahrhunderts, nicht ganz leicht einzuordnen, weil er sehr lange gebraucht hat. Das macht ihn vielleicht für mich sympathisch. Er hat sehr lange gebraucht, bis er seinen eigentlichen Stil gefunden hat. Das war eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und er ist berühmt geworden, fast durch ein Versehen, weil er in New York in eine Ausstellung reingeriet, in eine der ersten Pop-Art-Ausstellungen 1964 mit all den Leuten, die, heute, die wir heute alle kennen, mit einem Bild, was eigentlich gar nicht Pop-Art war und auch nicht gemein, so gemeint war. Und da, da zu dem Zeitpunkt schon seine Erblindung anfing, es ist eine spezielle Krankheit, Makuladegeneration, das ist so das langsame Eintrüben sozusagen des, des, des inneren Sehbereiches, hatte ein, ein berühmter Kollege einfach daneben geschrieben, fast scherzhaft, Painted by a Blind Man. Und halt eben dieses Bild zusammen mit dieser Inschrift wurden ja eine Ikone der, der, der Pop-Art-Geschichte und äh, er wurde quasi über Nacht berühmt. Äh, was, am Anfang war er erst äh, sauer darüber, dass das passiert, aber dann äh, konnte er sich ja gegen den eigenen Ruhm nicht richten. Und, aber dann ist die Krankheit so schnell vorwärts geschritten, dass er nicht mehr viel Zeit hatte zum Malen. Dann hat er sich plötzlich zurückgezogen in die Schweizer Berge, äh, zusammen mit seiner Tochter, richtig eingegraben da. Und dann ist er so aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden, dass man heute eigentlich immer so heute sagen hört, ja, lebt er eigentlich noch? Also gibt es den noch? Äh, ich dachte, er wäre schon längst tot. Das ist einer, einer von diesen, ich dachte, er ist schon längst mhm. tot Menschen. Ne? Oder was ich, macht ja. eigentlich noch diese Was Art? macht eigentlich, das ja. Ist ja. Aber noch, noch schlimmer, als was macht eigentlich. Er hat seinen eigenen Ruhm im gewissen Sinne überlebt. Er hat seinen eigenen Mythos überlebt. Er existiert noch. Und dann haben wir jetzt eben den Herrn Zöllner, der anderen Seite, der vielleicht so eine Art Kunstkritiker ist, Kunstwissenschaftler, junger ja. Mann mit großen Ambitionen. Vielleicht kannst du die mal schildern. Was will er? Ja, auf jeden Fall ein gesundes Selbstbewusstsein und auch eine äh, Selbstüberschätzung. Auf jeden Fall will er äh, was Großes leisten und äh, will eine, eine große Biografie schreiben und wird dann auf diesen Maler aufmerksam, der eben halt äh, sehr, sehr berühmt war, sehr viele berühmte Leute kannte und jetzt in Vergessenheit geraten ist. Ähm, und er denkt sich, Mensch, die Chance packe ich an, den kralle ich mir, ich fahre zu ihm, interview ihn und schreibe als erster diese spannende Biografie über ihn. Und ich muss mich beeilen, denn der Mann hat nicht mehr so lange zu leben. Also der geht da mit einem unheimlichen Kalkül und großem Ehrgeiz an die Sache. Und es ist halt so ein Typ, wie ich sie auch schon kennengelernt habe, der schon viel zu früh denkt, dass er eine ganz große Nummer ist. Das ist, äh, ähm, ja, ähm, aber im Endeffekt eine, eine bemitleidenswerte kleine Wurst. Also das ist genau beschrieben, das Spannungsfeld dieser beiden Figuren, die also sich umkreisen, sich vielleicht auch ausnutzen, das werden wir noch bereden. Gespielt wird dieser alte Mann übrigens von einem großen dänischen Schauspieler, Jasper Christensen, der längst nicht so alt ist wie im Film. Der ist, ja, so, ich, über Jasper 70. ist auch schon deutlich über 70, also, ja. aber er ist halt eben sehr jugendlich fit geblieben. Ja. Ja. Aber der Mann im, im, im Film erscheint mir doch noch sehr viel. Ja, ja, also, gut, ja. Aber das hatte den, die haben da noch ein bisschen maskenmäßig nachgeholfen. Hm. Denn ich habe dann bei den, ich hatte ja vorher ganz andere Schauspieler, also eher Franzosen gecastet, mhm. die aber alle leider kein Deutsch sprachen. Das hätte bedeutet, ich hätte den Film auf Französisch drehen müssen, was ein bisschen schwierig war. Und die waren alle dann tatsächlich schon 80, 85 mhm. und da hat man nach zwei Stunden Casting gemerkt, 
Mehr kommt, geht da nicht mehr. Also da, da wäre es einfacher gewesen, mit Kindern zu drehen, was die Kondition anbetrifft. Und es hätte bedeutet, wir hätten eine unglaubliche Vielzahl von Drehtagen mehr gebraucht. Das war ja auch für, allein durch die Drehorte war das relativ schwierig, für einen alten Mann das also auch von der Fitness her zu bewältigen. Und das war bei, bei Jesper dann deutlich besser, also deutlich ja. einfacher. Daniel hat Kondition, da bin ich mir ganz sicher, der hält sowas mühelos durch. Trotzdem ist die Entscheidung für ihn. Also er, er hatte schon seine Schwächen bei Gut Berlin, da war er erst 23 oder war so. Noch sehr jung. Hatte auch schon 19 so manche Nacht rumgejaut, dass es doch irgendwie schon spät wäre und so. <lacht> Unglaublich. Aber da, Daniel, das Ansicht, äh, damals war ja eben der Schwiegersohn der Nation und nicht nur der Nation, eigentlich der ganzen Welt. Also wirklich eine sehr liebenswerte Figur. Das ist der hier definitiv nicht. Der ist ein Fiesling reinsten Wassers. Warum die Entscheidung zu sagen, ich nehme Daniel Brüder? Ja, wenn ich einfach nur einen eindimensionalen Fiesling haben will, so ein richtigen kotzbrockiges Arschloch, das, da, da gibt es genug Leute, die das spielen können, aber es bleibt halt eben immer auf dieser Ebene. Das ist meine Befürchtung oder meine, meine Hypothese. Und äh, das will keiner sehen. Nach 10, 15 Minuten denkt man, warum soll ich so einem Typen zugucken? Das interessiert mich nicht. Aber wenn etwas durchschimmert an äh, doch einer gewissen, äh, weiß ich nicht, Verletzlichkeit, einer... Äh, einer äh, Schwäche, die auch dahinter ist, wenn man, wenn man plötzlich einen Mensch dahinter spielt, dann spürt, dann fängt man an, so ein gewisses Mitleid für ihn zu äh, haben und dann wird die ganze Sache auch sehr komisch, weil man schaut dabei zu, wie er scheitert. Er repräsentiert ja auch in gewisser Weise negative Eigenschaften, von, die wir alle kennen, die wir auch alle haben. Er geht nur einfach extrem weiter, er, er benennt die Dinge, er stößt Leute vor den Kopf, er spricht Sachen äh, direkt aus und ähm, das trauen wir uns meistens nicht, also die meisten trauen es sich nicht, äh, so umzugehen. Und in gewisser Weise kann man auch sagen, ja, es ist mal so einer, der das sagt, was ich eigentlich auch gerne mal sagen würde, aber ich traue es mich eigentlich ja. nicht. Ne? Und äh, dies, die, also, die, er, ist, er überschätzt sich kolossal und hat überhaupt keine Ahnung, was für eine katastrophale Außenwirkung er hinterlässt. Und das erzeugt da natürlich eine gewisse Komik. Das ist im Roman einfacher darzustellen, weil wir gehen da in die Innenwelt, wir, wir, wir hören über seine wissen über seine Gedanken Bescheid. Das ist der Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler, genau. Und im, Im Film gibt es den Ich-Erzähler in diesem Sinne nicht. Man muss sozusagen die Innenwelt nach außen kehren und äh, das auf eine andere Art und Weise sichtbar machen, was ein Reiz ist bei der Adaption des Drehbuches, aber natürlich auch eine Schwierigkeit ist. Was? Weil das sind genau die Momente, wo Daniel genau der Richtige mhm. für ist, weil er ist halt eben auch so ein Typ, dem nimmt man nichts übel. Also ich könnte mir all diese Sachen nicht leisten, die er sich pausenlos leistet. Alle Leute werden sauer auf mich und andere sagen, ach, der Daniel, komm, ist ja alles okay und so weiter. Und das schimmert halt eben auch bei solchen Rollen durch. Also dass dieses... Dass dieses dem verzeihen wir das, dass er das macht. Ja, eine reizvolle Figur, finde ich auch. Dieser Zynismus ist so herzerfrischend. War es auch ähm, reizt, den so zu spielen? Das mal alles rauszulassen, Daniel? Ja, das ist totaler Genuss, natürlich. Also Wie Wolfgang schon sagte, ne, endlich die Sachen auszuformulieren, die man sich so oft denkt, wenn ein Schaffner einem blöd kommt im Zug. Wenn man kennt die Situation im Alltag. Ähm, ne? Also das, äh, das einfach mal ähm, auszuleben. Ähm, aber trotzdem... Was der so erzählt hier auf so einer Bühne, unfassbar. Glaubt mir. Ja, alles wir. verziehen wird. Schön, dass wir mal dabei sind. Total unverschämt. Wenn die Wahrheit hier ans Tageslicht kommt, wir schauen mal hinein in den Film, eben auch in eine Begegnung hoch in den Bergen, wo man, glaube ich, ganz gut auch sein Wesen mitbekommt, aber auch das des alten Herrn. Film ab, bitte. Anna ist Expertin für meine Diät. Man erlebt ja allerhand auf dem Weg zu Ihnen. Beschränkte Schaffner, tumpe Bauern, indigene Völker. Nehmen Sie meine Pensionswirtin zum Beispiel. Frau Vögelig. Ich meine, so kann man doch nicht heißen, oder? Frau Vögeli?
Bradley. Entschuldigung. Herr Zöllner, ich muss Sie jetzt bitten. Oh, verzeihung, natürlich. Pardon. Angenehm. Robert, tell me about your new novel. Uh, well, uh, I wouldn't call it a novel. Kennen Sie Habakuk, Wernig? Den Maler aus Köln? Alle haben von seinem spektakulären Tod gehört. Und ich habe die Reportage darüber geschrieben. Seine Frau wollte mit niemandem reden. Aber ich bin nicht gegangen. Verstehen Sie? Ich bin geblieben. Ich habe gesagt, ich werde so oder so, werden Sie erstmal schreiben, ob Sie will oder nicht. Der hat einen Teller nach mir geworfen. Einfach so. Frau Long time ago. Ehefrauen sind der größte Albtraum für Biohafen. Ein Grund mehr, dass die Arbeit hier oben so erfreulich ist, ist eben die Abwesenheit einer. Hm. Hm? Ich meine. Allons-y! Hallo. Chanel? Wie bitte? Ihr Parfum. Wie? Nein. Sie sollten gehen, solange Sie noch Licht haben. Ich komme schon klar. Die Straße ist nicht beleuchtet. Ihr habt recht. Sie sollten hinunter. Alles klar. Na dann. Vielen Dank fürs Essen. Oliver. Ekelhafte Speichellecker. Hofschranzen. Widerlich, wie die sich anbieten. Alter, man kann einem leid tun. Aber jetzt bin ich ja da. Also mal ein kleiner Ausschnitt, wo Sie, glaube ich, Thomas gemerkt haben, was das für ein Typ ist. Aber eben auch, und das ist der große Reiz des Films, dass man eben sich die ganze Zeit fragt, wer nutzt hier eigentlich wen aus? Wer ist hier eigentlich der Aktive? Wer ist vielleicht derjenige, der die Strippen dann doch zieht? Beide haben ein Interesse irgendwie doch aneinander. Und ich denke mir, das, was da erzählt wird, Wolfgang, hat was zu tun mit unserem Geschäft ja auch. Auch das Filmgeschäft ist nicht anders. Ich will, dass ihr vernünftige Antworten gebt. Ihr hofft, dass ich halbwegs was Vernünftiges frage, dass der Film gut ankommt, dass er gut rüberkommt. Es ist ja auch ein gegenseitiges, sag's mal, Ausnutzen. Insofern kennst du und kennst du das Geschäft da ganz gut. Naja, ich würde das also nicht Ausnutzen nennen. Also das würde ich schon ein bisschen milder sehen, muss ich sagen. Also wir, wir reden hier, wir profitieren im besten Fall voneinander. Aber es ist schon so, dass man sich natürlich auch, du gibst hier Mühe, wirklich gute Fragen zu stellen. Wir geben uns Mühe, wirklich gute Antworten zu geben. Und es ist jetzt nicht einfach nur, dass wir hier sitzen und sagen, ach, wir nutzen jetzt die Situation aus, wir nutzen uns gegenseitig aus. Hier geht es bei diesem Zöllner Typen darum, bevor wir den Kaminski überhaupt kennengelernt haben, tut er uns schon leid. Weil man mhm. denkt, wenn der Typ da jetzt da oben in den Bergen ankommt, der arme alte Mann, der kommt ja auch erst so ein bisschen senil und gebrechlich daher. Und die Frage ist geklärt, wer hier Täter und wer hier Opfer ist. Mhm. Es ist ganz klar, dass er derjenige ist, der die Strippen zieht und das alles manipuliert. Und das dreht sich dann aber 
unmerklich um. Das ist unmerklich für, für Zöllner selbst und auch der Zuschauer merkt das eher eigentlich erst in dem Moment, wo plötzlich alles schon passiert ist, wo der Alte die Strippen in der Hand hängt, hält und das ist halt immer so ein, so ein schönes Spiel zwischen zwei vermeintlich ungleich, also ungleich oder un, äh, verschiedenen Leuten, wo der eine kräftiger und der andere schwächer erscheint, wenn sich das Spiel dann umdreht. Das hat, das hat auch den beiden, glaube ich, beim, beim Spiel ja. sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie war das beim Zusammenspiel auch mit diesen sehr erfahrenen älteren Schauspieler sowas zu spielen, also so ein Duell, ein sich umkreisen mit den vielen Zwischentönen. Na, das ist die, die Chemie stimmte gleich, das war eins dieser Castings, wir haben nämlich lange in Kaminski gesucht, das war gar nicht einfach, den idealen Schauspieler zu finden und das war dann so ein Moment, als Jesper reinkam und drei Sätze gesagt hat, äh, schon bei der ersten Probe im Casting, dass ich dachte so, der wird sein. Ne? Ähm, und ähm, er hat sich echt äh, unglaublich äh, da äh, vorbildlich äh, verhalten, anders als ich, das gebe ich zu, weil ich habe schon auch einen Film gemacht mit langen Maskenzeiten, das hat mhm. natürlich ewig gedauert, weil Jesper hat, also Jespers Drehtage waren umso, um einiges länger als bei mir und der war, äh, ist da mit einer jugendlichen Frische und mit seinem skandinavischen äh, trockenen Humor rangegangen, das hat mir sehr gefallen, im Endeffekt waren wir so also wie Gleichaltrige, wie so zwei Buddies auf der Piste ne? und ähm, bei dem Film war das ganz wichtig, dass wir wirklich diese Chemie haben, weil der Film ähm, ist einfach hauptsächlich fokussiert auf diese beiden, auf diese beiden Figuren. Es hat echt einen äh, großen Spaß gemacht mit Jesper. Ja, das ist, ähm, Casting heißt auch, dass man, wenn man gerade zwei wesentliche äh, Hauptdarsteller hat, dass, man, dass ich halt eben als Regisseur darauf gucke, wie passen die zusammen. Mhm. Äh, das ist, da kann einer noch so ein großartiger Schauspieler sein, wenn die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, dann kommt man nicht sehr weit. Und das war relativ schnell äh, absehbar, dass das passte, hatte aber den großen Nachteil, dass jetzt dann zwei gegen einen plötzlich waren. Nicht? Und, äh, äh, die Situation ja. kam dann ja. doch gelegentlich vor. Nicht? Also ja, ich war dann öfter. der vereinsamte Regisseur, der irgendwie gegen, oh gegen zwei Kumpelschauspieler... <lacht> Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man äh, den Roman, äh, den ich wirklich sehr liebe, vergleicht mit dem Film, ähm, das ist schon auch ein sehr satirisches Werk über den Kunstbetrieb auch und das bleibt im Ton auch so ähnlich. Hier gibt es interessanterweise, ohne jetzt so viel zu verraten, aber schon noch eine Entwicklung. Also am Schluss habe ich ihn als sehr melancholisch, sehr viel weicher, vielleicht auch etwas klüger empfunden. Vielleicht hat er doch etwas gelernt. Wäre das möglich? Du sagst ne? ja immer, es gibt keine Katharse, aber ich finde... Ja, ich also finde find eigentlich, wir haben es nicht darauf angelegt, dass, dass es eine Läuterung am mhm. Schluss gibt und dass plötzlich jemand, dass der, dass der Zöllner plötzlich was gelernt hat durch ein Ereignis oder durch, dass er halt eben einen Konflikt gelöst hat und plötzlich ein anderer Mensch ist. Das äh, sehe ich in so vielen Filmen und glaube ich in so vielen Filmen nicht. Mhm. Für mich war es bestenfalls so, dass äh, vieles von dem Müll, den er im Kopf hatte, dass der rausgefegt worden war von, von diesem alten Mann, dass plötzlich ein bisschen Sauerstoff da in den Kopf reingekommen ist und er vielleicht die Welt noch mal neu gesehen hat und der Druck, den er vorher hatte, nämlich unbedingt was leisten zu wollen, was, was machen zu wollen, was bleibt. Das war gar nicht genau definiert, was. Hauptsache, ich mache irgendwas, ich werde vielleicht berühmt damit und das bleibt. Dass dieser Druck auch ein bisschen weg ist, dass, dass er gelassener dadurch ist. Und das liegt vielleicht daran, dass der, der Roman geht relativ gnadenlos mit den Figuren mhm. um. Das ist ein sehr ja, fast schon kühler, ähm, analytischer Blick auf diese, diese Figuren, so aus, ein bisschen aus einer Vogelperspektive. Und das finde ich immer problematisch beim Film. Also ich kann beim Lesen, kann ich das ja immer selbst ein bisschen einstellen, wie sympathisch oder unsympathisch möchte ich denjenigen. Wenn er mir zu unsympathisch wird, dann ziehe ich den Fantasieregler der Sympathie einfach ein Stück rauf und dann ist er wieder ein bisschen sympathischer für mich. Im Film geht das nicht, da sehe ich die Figur tatsächlich. Und äh, das heißt also, die Figur braucht einfach auch eine Sympathie von dem, der sie 
inszeniert oder der den Film macht. Das heißt, wenn ich Figuren habe, die ich einfach nur verachtungswürdig finde oder die ich nur öde oder unsympathisch finde, dann macht es keinen Spaß. Ich muss immer mit einer bestimmten Wärme daran gehen, egal was das für Figuren sind, egal in welcher Richtung die eine, äh, was weiß ich, Macke haben, äh, egal. Es, ist, es muss immer irgendeine eine, eine Art der Nähe da sein und ein Verständnis, weil ich auch etwas vielleicht von meinen Macken oder von meinen problematischen Seiten da drin sehe. Und deswegen wirkt das, denke ich mal, im Film ein bisschen anders. Ich glaube nicht wie eine Katharsis, aber so, dass man schon denkt, ah, das, äh, wir haben auch wirklich lange überlegt, ob wir das Ende ganz böse machen. Mhm. Nämlich, dass er plötzlich dann tatsächlich eine erfolgreiche Biografie <lacht> schreibt, dass also so ein Sprung gemacht wird und er ist dann also aus der Fantasie, aus dem Wunsch wird tatsächlich äh, Realität. Mhm. Das würde der heutigen Zeit sogar ja. vielleicht mehr entsprechen. Also. also in der Papierform ist der Schluss fast genauso wie im Roman, aber die Stimmung ist eben für mich eine etwas ja. andere und das ja. hat eben was damit zu tun, vielleicht, dass er vielleicht durch das Scheitern auch eine gewisse Freiheit hat. Ja, ja, ja absolut. Ja. Ähm, aber es war allgemein auch nochmal, was, was Wolfgang sagt, es hat totalen Spaß gemacht, befreit aufzuschlagen mhm. und so einen Film in so einer Überhöhung mal zu machen. Normalerweise oder oftmals passiert es natürlich im Film, dass du so im Realismus bist und dann mhm. hörst, hörst du immer weniger, weniger, leiser, leiser. Und hier war es mal im Gegenteil so, dass man richtig Gas geben konnte. Und trotzdem, ähm, irgendwann ist man dann so drin und dann wird es aber auch zu einfach. Wenn du dann zu pampig wirst und zu laut wirst, dann verliert es auch den Charme. Ne? Also es war spannend, Jesper und ich damit zu spielen, wie wir dann immer fein werden, ähm, auch im Verlauf des Films und der Geschichte ne? und dass der Humor immer, immer subtiler auch wird. Ne? Der Film fängt ja relativ laut an und, und wird dann immer, genau wie du sagtest, immer ähm, ändert so ein bisschen die Tonart, ne? wird melancholischer, feiner äh, und was ich irre finde, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das dann auch so sehen würden, ich habe dann irgendwann richtig Empathie mit den beiden. Das fand ich schon im Roman witzig und jetzt, wo ich äh, Jesper und mich da so sehe, also ich meine, über sich selber dazu reden, da rede ich ja schon wieder Zöllner, aber, aber zu... <lacht> Ich finde das richtig klasse. Aber was Jesper, was Jesper da macht, ist ganz fantastisch, weil ähm, der das schafft, dass man ähm, ganz gerührt ist. Es gibt einige Momente mhm. da am Ende, da, da, also wirklich, da, da, da bin ich zutiefst ja. gerührt. Ja. Dann schauen wir jetzt nochmal rein in den Film. Ich und Kaminski. Ich hatte Angst, sie sind gestorben. Ich muss ihnen was beichten. Sie haben die Selbstporträts gesehen. Nicht nur das. Ich habe mir zwei. Die waren auch im Wagen. Ich würde sie Ihnen schenken, wenn Sie sie noch hätten. Ja. 
ja, ein Film über das Scheitern, ja. das haben wir, glaube ich, beschrieben. Aber es ist auch ein Film über den Ruhm. Nicht ein Thema, was für Daniel Kiermann ja sehr wichtig ist. Er hat auch einen ganzen Roman geschrieben, der so heißt, Ruhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, gerade bei dir, äh, Daniel, in aller Bescheidenheit, äh, du weißt es, wie es ist, berühmt zu sein, über die Straße zu laufen und von jedem erkannt zu werden, und zwar nicht nur in Deutschland. Insofern könnte ich mir denken, bei so einem Spiel, ironischen Spiel mit Ruhm, Ruhm, der sich ablöst von der Person, Ruhm, der eine Person neu definiert, was mit dem Original vielleicht gar nichts mehr zu tun hat, da wusstest du, glaube ich, bei dem Film sehr genau, was du da erzählst. Auch wenn deine Figur nicht berühmt ist im Film. Ja, gut, man hat zwangsläufig natürlich mit dem Thema zu tun. Äh, 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 es erinnert mich an... An den Anfang, als es so losging, als, äh, dass man so Gedanken hatte, die man sich gar nicht so, äh, die man gar nicht zugeben wollte, aber dass man natürlich schon sich ausgemalt hat, na, wie wäre das denn, ne? mit äh, dem und dem zu arbeiten und auf dem Festival zu laufen und so weiter. Ne? Also so, ähm, so vermessene Träumereien ähm, und dann eigentlich schon, äh, aber gar nicht noch, noch nicht so weit sein. Ne? Ähm, und das ist dann was, was dann so schleichend mehr geworden ist über die Jahre, aber ich fand immer in so einem gesunden Ausmaß, auch jetzt noch kann ich ja alles irgendwie mehr oder weniger tun, was ich will. Das ist ja nicht so ein Wahnsinn wie bei anderen Superstars, die sich gar nicht mehr, die sich nur in so einer künstlichen Blase bewegen können. Also ich habe ja noch den Kontakt zu, äh, zu der normalen Welt, wie ich es schon immer hatte. Und es verschiebt sich so ein bisschen, aber das ist ja kein, kein wirkliches äh, Problem. Was ich praktisch fand für die Figur ist, dass ich äh, natürlich dadurch, dass ich äh, äh, als Schauspieler tätig bin, lange Zeit mit vielen Journalisten in Kontakt kam und da konnte ich mich natürlich an einigen schmierigen Kandidaten orientieren. Knut Elstermann. Hatte im Interview mal öffentlich gesagt, ich bin das Vorbild für diese Figur. Das hat mich sehr entsetzt, als ich den Film sah, dann nicht mehr. Das war natürlich ein Scherz, aber es gab wirklich tatsächlich zwei, drei Kandidaten in der Vergangenheit, die... Ähm, wo ich dachte, Wahnsinn, was sind das für Typen? Ein österreichischer Kollege, ich kann den Namen natürlich nicht nennen, aber als ich ihn kennenlernte und das Interview gemacht hat, dachte ich, das, das kann doch nicht wahr sein. Der ist ja wie eine Karikatur von einem schmierigen Journalisten. Manipulativ und so, also wirklich ganz, ganz ölig und schmierig, also wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ähm, solche Figuren waren mir da schon auch noch im Kopf, als ich den... Ähm, ähm, als ich mich dann an den äh, Sebastian Zöllner äh, rangemacht habe und den ausgearbeitet habe, diese Figur. Also, ja. also die deutschen Kollegen sind alle sehr erleichtert, dass du hier vom Österreicher sprichst, glaube ich, ähm, wenn sie das jetzt auch hören. Wolfgang, noch ein Wort, was ich äh, glaube ganz wichtig ist, was wir noch nicht erwähnt haben. Es ist ein Film auch über Kunst, über den Umgang mit Kunst. Insofern spielt eben das Visuelle, spielen auch Bilder, gemalte Bilder in deinem Film eine große Rolle, nicht? Ja, das ist der Vorteil, wenn man einen Roman schreibt, dass man einfach alles Mögliche behaupten kann und es entsteht vielleicht beim Lesen im Kopf der, der, des Lesers wie das großartigste Bild, das ist vielleicht definiert oder ganz diffus, aber im Film muss man halt eben dann tatsächlich die Kunst zeigen und äh, wenn äh, das... Man kann nicht behaupten, dass jemand ein, ein äh, bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts ist, wenn die Kunst nicht dem standhält. Und äh, ich habe da aber aus der, der, es gibt ein wunderbares Essay übrigens von, von Daniel Kehmann, wo er sagt, es ist eigentlich unmöglich, dass der Film das schafft. Das war jetzt nicht gerade sehr ermutigend, aber auf der anderen Seite war es auch eine Herausforderung, dass ich gedacht habe, oh, das kriegen wir schon hin. Das heißt, wir haben mit vielen Sachen schon bereits vor dem Dreh angefangen. Es ist über wirklich lange, lange Zeit gelaufen. Und ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, indem ich halt eben bestimmte, also wie eine andere Dramaturgie gewählt habe. Es ist eine Kapitelstruktur, ähnlich, sagen wir mal, wie ein Buch erzählt ist, aber jedes Kapitel hat ein, ein, ein Gemälde als, ähm, als, als grafische Unterlage für den, den, den Kapiteltitel. Und das sind halt eben oftmals auch so äh, Transitions zwischen Realfilm und gemaltem Bild und äh, 
das, man muss es sich angucken, es ist schwer zu erklären. Man hat einige Sachen ganz am Anfang ja schon in dem Trailer gesehen. Mhm. Und äh, das ist, ähm, ja, also allein visuell ist da schon die Kunst mit drin. Auf der anderen Seite wird natürlich äh, das Thema Künstler, berühmter Künstler, Biografie über den thematisiert. Denn was, was ist, äh, das hast ja du gerade auch angesprochen, das Thema, was ist eigentlich davon wirklich wahr, was wir in den Biografien mhm. lesen? Was ist davon Legende, die dann irgendwie, weil wir die Legende schöner finden, als, als die Wahrheit dann zum Fakt geworden? Mhm. Und äh, was, was ist eigentlich noch dazu gedichtet worden? Man sagt ja diesen wunderbaren Satz, äh, Biografen können im Gegensatz zu Gott die Vergangenheit noch verändern. Nicht? Und das machen sie ja auch sehr häufig. Weil, weil oftmals ist ja auch dann der, der, die Person, über die die Biografie geschrieben wird, so wichtig gemacht, weil daran spürt dann der Biograf auch seine eigene ja, Wichtigkeit. Der Glanz fällt und auf den Der Glanz Biografen. fällt dann zurück. Und insofern ist, 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 sind viele Biografien mit großer Vorsicht zu genießen, weil Oft steht das drin, was wir wissen wollen und spricht nicht der Wahrheit. Es sind auch merkwürdige Formulierungen, gerade in der Kunstszene, wenn man zum Beispiel da steht, also der und der Maler kam aus dem Umfeld von, sagen wir mal, Picasso, dann heißt das, der hat den mal im gleichen Raum auf einer Party ein Glas Wein getrunken. Das war schon das künstlerische Umfeld. Also das wird immer sehr, sehr weit definiert. Und, ähm, ich würde gerne deine schreiben. Ja, genau. Wir setzen uns schon mal ran. Auf jeden Fall. Jetzt gehört auch da musst den, du noch ein bisschen warten. Zu den sehr lustigen Seiten im, im Film, auch im Buch, übrigens, dass man ja immer daran zweifelt, ist der wirklich blind oder nicht? Auch das ist ja so ein Spiel nochmal, dass ich manchmal ja. dachte, vielleicht ist auch das, das wieder können wir aber nicht verraten, weil es geht, das geht hier wirklich sehr um dieses Thema. Ist das, ein, ist das ein Scharlatan ja. äh, und, oder ist der wirklich blind? Und ähm, da gibt es sehr, eine ganze Menge Wendungen und Überraschungen. <lacht> Auf jeden Fall würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, wenn Sie es vielleicht sonst nicht machen, bleiben Sie auch im Kino wirklich beim Abspann sitzen, weil der ist so schön gestaltet. Das ist wie ein Gang so durch die Kunst des 20. Jahrhunderts mit sehr, sehr viel Liebe und sehr viel grafischem Geschick dann auch gestaltet. Von meiner Seite wäre es das jetzt erstmal. Also wir könnten noch stundenlang natürlich, aber wenn Sie Fragen haben, Bemerkungen haben, was wissen wollen, wir haben Mikrofone für Sie hier im Saal. Sie sind einfach so lieb und melden sich und zwar jetzt. Dann nutzen Sie die Chance. Kommt so schnell nicht wieder, glaube ich, dass man die beiden so... Na, erleben kann dort bitte. Ja, hallo, drei ganz kurze Fragen. Das klang sehr Hi. selbstbewusst, was Daniel Brühl zum Casting gesagt hat. Durfte er denn da mitbestimmen? Ähm, die zweite Frage ist, Sie sagten eingangs, es sei nicht ganz einfach, das zu finanzieren. Ähm, wer hat es finanziert? Warum war es schwierig? Weil eigentlich Kunst doch im Boom ist, in aller Munde. Also so schwierig kann es doch eigentlich nicht sein. Und ähm, die dritte Frage ist, äh, gibt es denn vom Kehlmann jetzt schon Feedback, nachdem er das gesehen hat? Ja, ich fange mal bei der letzten Frage an. Der Daniel Kehmann war halt eben immer äh, beteiligt. Also er hat jetzt nicht irgendwie mitgearbeitet, er wollte auch am Drehbuch nicht mitarbeiten, aber er hat die verschiedenen Fassungen auch gelesen, hat was dazu gesagt, aber nicht in dem Sinne, dass er gesagt hat, ich will da was geändert haben. Der freut sich über jede Veränderung seines Romans und er freut sich auch darüber, wenn jemand, sagen wir mal, auf eine ganz eigene Art und Weise das umsetzt und nicht einfach nur das, sagen wir mal, äh, nach einem Publikumsgeschmack oder vermeintlichen dann äh, illustriert. Die Schwierigkeit nach der Finanzierung war das, weil ja. eigentlich alles, was war da, also weil Kehmann-Buch, Daniel Brühl dabei, oder was, war, was hatten Sie dann noch gesagt? Kunst. Was? Kunst. Kunst. Kunst, der in aller Munde ist. Auch naja, das Problem lag tatsächlich darin, dass ich immer wieder die gehört habe, man kann diese Geschichte doch gar nicht erzählen, diese beiden Figuren sind viel zu unsympathisch. 
Und das ist halt eben der Unterschied zwischen dem Drehbuch, was man liest, und dem fertigen Film. Im fertigen Film werden einige sagen, ach so, so ist die Figur also. Der ist ja gar nicht so eindimensional unsympathisch, wie ich das vielleicht gelesen habe. Das ist in einem Drehbuch, was ja nicht Literatur ist, sondern in gewisser Weise ja auch ein Gebrauchswerk ist, oder Gebrauchsliteratur ist, eine Anleitung, wie ich den Film mache, wo natürlich nicht alles drinstehen kann, was ich mir zu jeder Szene überlegt habe ist das vielleicht schwerer rauszukriegen. Aber ich habe immer gedacht, wenn die Leute hören, Daniel, Daniel Brühl spielt die Hauptrolle, dann können sie sich vorstellen, dass das ein anderes Arschloch ist, als wenn es einfach nur jemand wäre, der sagt, ich lege es jetzt nur darauf an, dass der möglichst arschlöchig rüberkommt. Das war aber nicht so. Das war wirklich enorme Überzeugungsarbeit und wir haben letztendlich dann auch, sind wir bei der französischen Koproduktion gescheitert. Also wir haben dann einen ziemlichen Einbruch gehabt und viel weniger Geld auf einen Schlag gehabt, weil da gab es dann einen... Ähm, Jungen Redakteur, übrigens eine schöne Geschichte, der äh, bei Kanal Plus sitzt in seinem Büro, ähm, viel zu jung, viel zu unerfahren, äh, hat eine, 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 eine Assistentin, die 20 Jahre älter ist und man spürt bei der Assistentin, dass die die Erfahrung hat, aber nicht er. Und er sagt dann irgendwie die ganze Zeit Mozart darum, ja, die Leute werden so unsympathisch. Und ich gucke mich in seinem Büro um und sehe da drei Plakate von Filmen, wo nur Unsympathen vorkommen. Das eine war Raging Bull mit Robert De Niro als wirklich ein wirklich unsympathischer Typ. Dann war das Ziemlich Beste Freunde. Das sind auch nicht gerade zwei Schambolzen da, gerade am Anfang des Films, die kommen uns dann näher. Und dann war es noch der Clan der Sizilianer, also gleich drei Mafiosi, also Alain Delon, Jean Gabin und so weiter. Und du denkst, ich habe gesagt, gucken Sie doch mal, Sie haben das Plakat, das Plakat und das Plakat und erzählen mir jetzt irgendwie, man kann diesen Film nicht machen, weil die, weil die Figuren zu unsympathisch sind. Hat er nichts drauf gesagt, hat nur gesagt, ja, er überlegt sich dann, hat das dann aber abgelehnt und damit war die Finanzierung geplatzt, leider. Also... Lehre im französischen Film muss man ein bisschen Sympathie äh, positivere Figuren das ist ein sehr langer Weg. Die dritte Frage war nach dem Casting, ob du da mitdrehen konntest. Ne? Ähm, ja, ich meine, ich meine, der ist der Chef. Also, äh, der hätte mir schon auch einen Vogel gezeigt, wenn das jetzt völlig abwegig ist, was ich da äh, vorschlage. Aber natürlich habe ich mein Gefühl geäußert, habe gleich bei Jesper gesagt, so, es fühlt sich extrem gut an. Und da waren wir uns aber auch wirklich ja auch schnell einig. Ne? Ja. Nee, das macht man ja auch nicht so, das ist jetzt völlig falsche Vorstellung, dass ich da sozusagen der Boss bin und das entscheide. Ich muss ja gucken, ob die Leute sich verstehen. Ja, manche Sachen muss ich entscheiden, aber was das Casting anbetrifft, muss ich halt eben gucken, wie verstehen sich die Leute und da habe ich natürlich ein feines Auge und feines Ohr, wie er, wie er darauf reagiert, weil Daniel ist halt eben gesetzt gewesen und die anderen mussten dazu passen. Ich wäre äh, also blöd, wenn ich da nicht äh, jetzt das mit berücksichtigen würde. Ich würde ihm nie jemand aufs Auge drücken, von dem ich wüsste, mit dem kommt er jetzt überhaupt gar nicht klar. Und äh, das ist halt meistens die erste Begegnung. Also ich weiß noch, als Jördes Triebel, na ja, das Triebel war schon da, du kamst eine Stunde zu spät, wie häufig zum Casting und dann habe <lacht> hab ich äh, ihr dann vorgemacht, wie er gleich reinkommt, so. So mit der typischen Geste, hat sein Auto nicht gefunden, irgendwas zu gut wie Verkehr und so. Und dann hatten wir eine schöne Zeit miteinander und dann kamen wir rein und dann haben die beiden kurz die Szene gespielt und dann habe ich gemerkt, ja, das passt. Und dann sagt ihr auch gleich danach, ja, das ist die Richtige dafür. Und da hatten wir lange gesucht nach der, nach der Elke-Rolle, die jetzt hier nicht zu sehen war. Entschuldigung, das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Du kamst zu spät. Und eine geschlagene das eine Mal. Es sind übrigens auch ganz wunderbare Schauspieler in anderen in kleinen Rollen zu sehen, wie Josef Harder oder Geraldine ja. Chaplin. Eine sehr ergreifende Szene. Und mit ihr hast du ja auch schon mal gearbeitet. Also mhm. war auch schon eine Vertrautheit dann da. Weitere Fragen und Bemerkungen? Ich stelle mir die Frage nach der Kunst. Also die Bilder, die man im Film sieht, wer hat die gestaltet und woher kam die Idee? Gab es da Ideen oder haben Sie da freie Hand gehalten? Das 
würde mich halt interessieren, wie der Hintergrund da ist zu den Werken. Äh, derjenige, der die Bilder gestaltet hat im Film, der sitzt da in der zweiten Reihe. <lacht> Steh mal auf, dass man mich auch sieht. Heißt Manfred Gruber, ist eigentlich von, also Künstler, aber auch Bühnenbildner. Und durch die Bühnenbildnerei weiß er, dass man halt eben auch etwas für einen, für einen größeren Rahmen, also in diesem Fall jetzt für einen Film, bei ihm war es normalerweise Theater oder Oper herstellen muss. Und dass halt eben die Kunst natürlich auch jetzt nicht, dass er nicht alles völlig frei gestalten konnte, sondern dass halt gewisse Vorgaben da waren. Die haben sich aber jetzt nicht auf den Malstil oder sowas bezogen. Es war eine, wir hatten es uns einfacher vorgestellt, es war eine äh, gar nicht so lang geplante äh, Sache, aber es hat sich als etwas wirklich ja, Monströses eigentlich vorausgestellt. Und ohne diesen treuen Menschen wären wir da auch nie durchgekommen. Aber da ich den Film schon gesehen habe, ich habe auch sagen, gerade erst gesehen, weil das ja. nicht angegangen ist, Schön. dass er da sitzt. Also. Schön, dass du da bist. Und ich kann nur sagen, es sind wirklich sehr eindrucksvolle Bilder. Also die haben eine Wucht und du hast völlig recht, die müssen ja auch wirklich bestehen. Ja, ja. Wenn das jetzt Stümperei wäre, würde man ja nie glauben, dass das ein goldener Künstler ist. Also insofern das große Kompliment. Ich finde, es eine sehr wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben. Man versteht, dass das ein doch eindrucksvoller Künstler ist. Glückwunsch, die kann man jetzt alle wahrscheinlich gut versteigern auch dann. Oder die Filmmuseen, Filmmuseen werden sich drum reißen. Ja, ich meine, es gibt ja natürlich auch äh, Original-Kaminskis im Film. Die waren, mussten halt eben überall besorgt werden, da wo noch welche waren. Und äh, das war eine sehr teure Angelegenheit, weil Kunst <lacht> ist teuer, musste versichert werden, die ganzen Transporte. Man kann sich das übrigens jetzt ab dem äh, 11. September, macht die Kaminski Society eine Bergschau oder Retrospektive mhm. hier in Berlin und da kann man sich die Bilder angucken. Ja. Wir genießen das jetzt mit sehr viel Vorsicht. Bitte? Ich frage mich jetzt, ob wir das jetzt mit Vorsicht genießen sollten, diese Äußerung. Ja. <lacht> Weil es gibt gerade in Dresden diesen Skandal um einen äh, vermutlich erfundenen Dada-Künstler, ja, wo jemand weiß. viel Geld gemacht hat mit Bildern, die es eigentlich in der Form gar nicht gab. Ja, weitere Fragen. Wo ist tatsächlich diese klassische Frage? Nein, ich wollte gerade sagen, Daniel, was spielst du denn als nächstes? Aber die heben wir uns auf. <lacht> Super, Knut. <lacht> ja, Entschuldigung, da muss ich enttäuschen. Ich habe eine Frage nein, nein. an den Regisseur. Und zwar Thema Literaturverfilmung. Ist das ein Unterschied für die Herangehensweise, wenn man einen Roman verfilmt im Vergleich zu einem Originaldrehbuch, an dem man vielleicht selbst auch gearbeitet hat, weil beim Roman tausende von Lesern in den Film gehen, die vielleicht ihren eigenen Film schon fertig im Kopf haben und damit vielleicht eine andere Erwartungshaltung auch haben? Ist das etwas, was, was einen beeinflusst oder in irgendeiner Form, ja, Anführungszeichen, belastet möglicherweise? Ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte verstanden. Das ist aber sehr interessant, sehr viel interessanter als die mit dem, was ist der nächste <lacht> Film, finde ich. Also wie mit Roman, wo ja so viele Einflüsse da sind, Bilder, da sind das Arbeiten nach Filmen, Roman, als wenn er jetzt einen Originalstoff zum Beispiel ja, hätte, wie damals Gut Berlini, nicht? Der ja. Naja, das ist, sind schon zwei äh, eigentlich grundsätzlich verschiedene Sachen, aber wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, ein, ein Buch der, der Literaturgeschichte hat, also angenommen, ich käme jetzt auf die Idee und würde... Moby Dick noch mal verfilmen oder ich würde den Zauberberg von Thomas Mann noch mal verfilmen, da würde man, würde glaube ich, gerade die, die Literaturwelt schon viel genauer darauf achten, wie ist das jetzt umgesetzt, da gibt es halt eben dann auch, glaube ich, das ist die Hürde der Werktreue ist einfach höher. Ich sehe das jetzt eigentlich gar nicht so unterschiedlich von einem Originaldrehbuch, weil man muss, ich finde, man muss, wenn man einen Roman adaptiert, auch die Freiheit haben, auf eine ganz eigene Art und Weise damit umzugehen. 
Es gibt ja bestimmte Momente drin, die mich ganz besonders interessieren. Das mag bei einem anderen Leser anders sein. Das heißt, die, die, die Gewichtung ist schon, kann schon anders sein, als der Leser es empfunden hat. Und mir geht es jetzt nicht darum, etwas zu schaffen, was sozusagen alle Leser befriedigt. Das ist ja oft das Problem bei dieser Bestsellerverfilmung. Da gibt es so eine Rechnung, dass man sagt, so und so viel Prozent der Leute, die das Buch gelesen haben, gucken sich dann auch den Film an. Also wenn fünf Millionen ihn gelesen haben, dann haben wir schon garantiert 2,8 Millionen Zuschauer und so. Aber das Problem ist, man muss den, die Filme werden dann oft so gemacht, dass man es jedem recht machen will. Und dann, dann, dann finde ich, sind die gar nichts, sie stellen nichts Eigenes dar. Ich finde sie oft nicht befriedigend in, in der Art und Weise. Mir wäre es dann lieber, jemand würde eine ganz, ganz eigene Version davon machen und mir sagen, pass auf, du wirst jetzt nicht eine Bebilderung sehen dessen, was du fantasiert hast, als du das Buch gelesen hast, sondern du wirst jetzt ein ganz, eigenen, ganz eigenes Werk sehen und vergiss mal für den Moment das Buch. Und so finde ich, hat die Literaturverfilmung noch die größte Berechtigung. Ich bin sowieso skeptisch, ob das gut ist, große Bücher der, der, der Weltliteratur zu verfilmen. Ich finde, einiges sollte wirklich auch Buch bleiben und sollte nicht verfilmt werden. Daniel, vielleicht noch ein letztes Wort, nicht was du als nächstes machst, sondern eigentlich interessiert mich tatsächlich in diesem Ensemble, was ja doch, du hast ja früh angefangen, auch groß zu spielen, in diesem Ensemble von schönen Figuren, was denn der Zörner da bedeutet, wo steht der da vielleicht? Wo der steht? Hm? So. Mittendrin, überall dabei, <lacht> an vorderster Front. Es gibt, glaube ich, keine Szene ohne ihn, finde ich herrlich. Hm. Weil ich lese ja Drehbücher immer nur da, wo ich Natürlich. dran bin. Ne? Der Rest interessiert mich ja nicht. Und insofern musste ich mir das ganze Drehbuch zum ersten Mal durchlesen, weil ich immer dran bin. Äh, nein, ist Quatsch. Ich, äh, ja, der ist... Der ist äh, der ist, der ist einfach äh, sehr präsent und es äh, hat mich natürlich gefreut, weil ich äh, mit jedem dieser tollen Schauspieler dann auch zusammenspielen durfte. Es ne? gab tatsächlich keine einzige Szene, wo, in der ich nicht dabei war. Oder gab es da eine mit Elke? Nein, das oder war, so? nee, eigentlich, nee, das war ja eigentlich letztendlich auch ein Problem, auch, auch wirklich ein Problem der Kondition, muss man mhm. sagen, äh, dass Daniel bei jedem dreht... Äh Jetzt wollte ich schon wieder sagen, dass die Kondition <lacht> nicht so gut war, ne? Ja, ja, ich meine, es ist, äh, normalerweise hat er als Hauptrolle, sagen wir mal, von 60 Drehtagen vielleicht 40, aber wir hatten jetzt, glaube ich, 51 oder so und so viele Drehtage, und wir waren bei 51 Drehtagen dabei, hatte noch zwei andere Filme, hat also noch synchronisiert, teilweise nachgedreht am Wochenende und war teilweise wirklich erschöpft, das hat man auch gemerkt. Und äh, das passte dann manchmal für die Rolle, also diese etwas äh, schlechte Laune und Erschöpfung, wenn er dann saß, dann habe ich auch gesagt, mach jetzt gar nichts anders. Weil er, es gibt zum Beispiel diese Tankstellen-Szene, wo er da so richtig sauer da sitzt. Dann habe ich gesagt, pass auf, bleib einfach so stimmungsgenau richtig, wir drehen das jetzt. Und es war so, aber es passte halt eben nicht immer. Und, äh, es gibt äh, noch eine Anekdote. Das, das, ist war aber kein, kein, das ist keine Anekdote, das ist die Nein, nee, aber ich erzähle eine Anekdote, das wäre aber zu gemein, wenn ich tatsächlich für diese Spitzwilligkeit, wenn ich dafür so Rache genommen hätte. Aber das, wie man eben gemerkt hat, das feine gehört tatsächlich ein bisschen gelitten. Genau. Und das kam deswegen, weil ich in diesem Film zumindest in Gedanken den einen oder anderen erschieße. Und bei einem Schuss auf Josef Hader hat Wolfgang, statt den Gehörschutz zu nehmen, einen Kopfhörer genommen. Dadurch wird der Schuss natürlich um einiges potenziert. Und ähm, ja, vielleicht war es so eine schicksalhafte Sache. Mir war gar nicht klar, wie viel Dramatik bei diesem feinsinnigen Vielleicht sollten wir an der Kunst Stelle abbrechen. Passiert in dem Falle. Darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, für Ihr Zuhören. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Wolfgang Becker und bei Daniel Brühl. Freuen Sie sich dann in zwei Wochen, ist also ich und Kaminski im Kino ein sehr geistreicher und zugleich auch sehr amüsanter Film. Ich und Kaminski, vielen Dank. Danke. Applaus